0: Estamos de vuelta acá en Escena viva seguimos hasta las 17 horas, son las 4 de la tarde con 36 minutos, eh, tenemos eh, las eh, plataformas, las eh, redes sociales dispuestas para que podamos ir eh, generando eso que buscamos, ¿no? Precisamente en ese lugar, tener un feedback, tener una comunicación con ustedes, hacer una comunidad virtual, ¿no? Redes sociales como Facebook, Instagram y eh, Twitter, siempre con la misma nomenclatura, Radio Sacha. ahí nos encuentran, y ahí empezamos a conversar, y ahí podríamos incluso también hablar de lo que vamos a eh, enfrentar ahora en el último tramo del programa, una conversación con un artista gráfico, quien ha aprovechado esto de la cuarentena para una vez más. Probablemente los artistas gráficos siempre vienen un poco en una suerte de cuarentena creativa, ¿no?, de un confinamiento creativo, y eso es algo de lo que queremos hablar eh, con Alberto Montt, para también conocer de sus eh, nuevas em, eh, creaciones que ha estado dando a conocer en redes sociales en el último tiempo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Viva. Hola, Mauricio. Hola, Mirna, ¿cómo están? Bien, pues Alberto. Y, ¿tú
1: cómo estás? ¿Es correcta
0: la tesis de que...? Eh, ¿Alguien como como tú, un artista gráfico, bien, eh, eternamente en una suerte de confinamiento creativo, en una cuarentena eh, de, de ejercicio, de estilo, de estar buscando ahí como eh, cosas nuevas que mostrar?
2: Sí, convengamos que, que es un trabajo solitario en el que <risa> estás constantemente en una especie de cavernita, eh, tú solo <risa> creando y, y, y bueno... Eh, estamos yo, yo al menos vengo preparándome para la cuarentena hace 30 años, así que está todo bien
1: sí, pues sí, es me parece que que, que justamente hay un estudio que dice que, que, que la gente que se prepara y que ve cosas como más de, de impacto para, para estar solo, está, está mejor preparado. Oye Alberto, pero ¿qué es la ansiedad para ti? Porque has sacado una serie en torno a la ansiedad que uh -huh. además de darnos mucha risa para los seguidores como, como nosotros acá en Escena Viva de tu trabajo, eh, que, que, que la lleva por muchos lados. Entonces eh, nos gustaría escucharte reflexionar acerca de la ansiedad. <risa>
2: Mira, con mi profundo conocimiento al respecto de la ansiedad, no, no sé. Eh, la verdad es que comencé con el, el, con el dibujito de la ansiedad como respuesta a un, a un pedido específico, eh, porque yo hago viñetas semanales para, para, para la tercera, y generalmente sí. tienen que ver con la pauta, ¿no? Y en algún punto eh, de la pauta eh, me pidieron, me, me pasaron todos los temas que iba a haber en la semana, y uno de ellos era la cantidad de ansiolíticos que se vende en Chile anualmente, ¿no? que supera con creces al 99% de los países. E hice una ilustración de un personaje llegando a una, a una entrevista de trabajo con un muñeco rojo en la cara. Y el, el texto era básicamente, perdón por venir así, pero no, no, tuve, no conseguí babysitter para mi ansiedad. Y cuando vi esto, cuando vi este personaje, dije, no, esto me da para hacer unas cinco o seis viñetas más. Y comencé a darle a poco, explorando un poco... Eh, esa sensación que todos tenemos, porque no, no es algo que sí. me pasa a mí, a ti y a, y a Cuatro Pelagatos, es algo que todos tenemos de mayor o menor medida, que son esta, esta, estos, estas emociones involuntarias y muchas veces muy, muy, muy pesadas y desastrosas que están todo el tiempo boicoteándonos, ¿no? Y que tienen que ver sí. con eh, nuestra relación para con nuestro entorno, para con nuestros pares, eh, para con la gente, para con la vida en general. Entonces me puse a, a explorar esto en base a un poco vivencias personales, un poco eh, lo, lo, que, lo que logro ver de la gente que quiero alrededor y la gente que no quiero alrededor también siempre me inspiran. <risa> eh, y me puse a armar este, este, este bicho que yo pensé que iba a darme para 15 viñetas y ya llevo... O sea, de hecho, hoy día estoy cerrando el libro que va a salir dentro de un par de meses. ¡Qué buena! Eh, Imagínate. Entonces, claro, y,
0: dime. ¿Y, ¿Y la ansiedad, así como tú lo observas, claro, no solo de que está encerrado, también es de la autoridad. ¿Es Chile un país ansioso, sientes tú? O sea, eh, ¿se ha manifestado un país ansioso a de lo que estamos viendo?
2: Chile es un país profundamente ansioso. Yo creo que, que responde a varios eh, varios problemas de sí. la idiosincrasia chilena. Uno de ellos es el exitismo eh, oh. que vivimos socialmente. ¿no? Creo que el, el estar constantemente en, en escrutinio en escrutinio constante de, de la autoridad, de los pares, de la gente, y esa necesidad por... por por llegar a, ¿no? Creo que eso es algo que, que al chileno en general, me incluyo, eh, nos, nos daña mucho en lo cotidiano, ¿no? ese tratar todo el tiempo de tener éxito, de tener más, de, de consumir, de estar mejor, de, de aparentar más. O sea, es cuestión de ver lo que pasa con redes sociales, es, es sí. una, una, una oda al exitismo
1: no y, y, a, y a, en el fondo sentirse bastante ofendidos todo el tiempo no hay como una cosa con lo políticamente correcto que parece que, que, que hay un tema y, y generalmente tú lo has vivido también eh, de, a veces tener que responder por, por no solo a la ansiedad sino por todas tus viñetas en general
2: bueno, me, me gusta me gusta el deporte de responder ofendidos pero eh, <risa> claro, yo creo que eh, eh, en parte también esta, esta necesidad de ser que tenemos en Chile, eh, nos resta el humor. Porque el humor en el fondo requiere que tú puedas mirarte a ti mismo con un poco de, 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 de autocrítica, ¿no? Y, claro. y entender el, el de dónde vienes y hacia dónde vas de una manera un poco más honesta. Entonces, cuando vives eh, sumido en esta necesidad de aparentar, eh, tienes que todos los días levantarte, y contarte un cuento y, y un relato de quién eres. Y cuando algo te hace cuestionar eh, justamente eso, inevitablemente la respuesta es, es, es agresiva. Y eso nos obliga a, exactamente como dices tú, vivir en una sociedad en donde hay una exacerbación de lo políticamente correcto y hay una... Es cuestión de ver la, la televisión. O sea, te, te, los chilenos y, y creo que los latinoamericanos en general, y probablemente puedo extrapolarlo al mundo, tenemos la maldita mala costumbre de pensar que todo chiste es ofensa y que toda ofensa es un chiste. Uh -huh. o sea, vivimos en una cultura en donde, en donde lo que se considera humor es en realidad ofensa. Eh, es cuestión de ver los programas de la tele, ¿no? donde Muy el humor cierto. es burlarse del otro, es eh, denostar al otro, es de, de, de una misoginia galopante. Entonces eh, hay una, una tergiversación ahí de qué es lo que es humor y qué no es.
0: Oye, Alberto, eh, tú eh, en una entrevista que te en de Clinic decías que, claro, esto de ansiedad parte como una como un ejercicio y, uh -huh. y eventualmente pensaste en llegar a, qué sé yo, 10, 12 viñetas y a 3,340 más de 140. Lo mencionaste recién, pero quiero eh, que lo expliques bien. Finalmente vas a, a, a recopilar todo aquello en un libro que ya está listo, que ya tiene fecha de salida. ¿Por qué no nos sí. cuentas sobre eso?
2: Es un libro que tiene fecha de salida con Editorial Planeta, eh, va a ser en, alrededor de dos meses. En, yo creo que va a ser justo en la mitad de la cuarentena. Bueno. <risa> Porque no creo que hayamos de no. cuarentena todavía en dos meses. No, ¿qué haría un y, y, y claro, es, es un libro... A ver, igual es, es lindo, me pasa que también voy a sacar en un par de meses un libro de recopilación de dosis diarias de, de, de libros sí. antiguos. Yeah. Y cuando estuve haciendo la la recopilación de esas viñetas justamente, que son viñetas de hace 10, 12 años, me di cuenta que el, por lo menos del 80% de esas viñetas, uno de los personajes pudo haber sido reemplazado por el muñequito rojo. Entonces me doy cuenta de que mi ansiedad venía rascándome la espalda mucho tiempo antes que, 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 que cuando tomó forma con este personaje nuevo, digamos. O sea, la, la ansiedad ha sido parte de, del humor que yo vengo haciendo hace 15 años.
0: Ah, parece que, eh, pensé que iba a, iba a tomar ahí, a retomar la conversación, la Muriel Riveros, eh, estábamos trabajando todo desde la casa, pues Alberto, sí que en el fondo también ah. tenemos que enfrentar como la, la ansiedad de la tecnología, digamos, ¿no? Sí, sí, supuesto, que convengamos que también sea bien visible, ¿eh? esto de estar como pegado al teléfono, pegado a las redes, eh, y tratar de, de, de encontrar ahí como una suerte de consuelo, me imagino, a lo que no encuentra, pero lo también hay una reflexión más profunda quizás hay una reflexión, Alberto, no sé si tú has llegado hasta allá como de encontrarse también quién es uno más allá de, de cómo uno observa la realidad o de cómo uno se acomoda a esta situación inusual inesperada, también como repasar un poco lo que lo que uno, ¿te ha pasado, te ha llegado a ti también eh, eh, fijar eso eh, mirar tus trabajos pasados eh, pensar hacia dónde va el futuro lo ansiedad fue un accidente, entre comillas, que también toma forma, ¿cómo sientes que ha sido tu proceso más como de reflexión artística y personal digamos en este periodo? Yo creo que quienes
2: estamos en... en... ...todo el tiempo trabajando en espacios de creatividad... ...estamos inevitablemente enfrentándonos a nosotros mismos en lo cotidiano. Esto no quiere decir que necesariamente lleguemos a tener respuestas... ...en absoluto, no... ...pero por lo menos sí es un ejercicio que nos es más familiar... Y, ...y por supuesto, a mí estás... Yo ...estoy a punto de cumplir cuatro meses de, de encierro casi absoluto... ...y me ha servido mucho para reflexionar sobre qué es lo que realmente quiero qué va a pasar cuando, cuando esto termine si es que termina, porque sí. la verdad es que tampoco soy demasiado positivo al respecto y <risa> sí, no, la verdad es que o sea, apenas muera, esto va a terminar <risa> 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 Yo tengo, Está ya para tengo la viñeta Sí, ya tengo contratado mi, mi, mi ataúd de cartón y todo entonces <risa> eh, como, como, como todos sabemos estamos en una situación que es tremendamente terrible y, y y esta reflexión, en mi caso, parte desde el humor, ¿no? Estas, sí. Este pequeño encuentro conmigo mismo siempre es desde, un poco desde la ironía o desde el sarcasmo.
1: Oye, Alberto, bueno, estamos conversando con Alberto Montt y yo que, que volví después de la ansiedad de que se cae el sistema, he, he vuelto también. Sí, qué bueno, eh, Alberto, <ríe> Alberto, pero el humor que no solo trabajas eh, tú solo, ¿no? Está también el tema de, de trabajarlo con Liniers, un amigo de, de la vida para ti y con quien han eh, hecho varios proyectos juntos y ahora están en un podcast. Eh, y, y escuché sí. el primer capítulo y, y justamente eh, desde Hablar de películas de, de terror en la infancia hasta por qué hacer otro podcast más eh, ha sido como el tema de, de conversación. ¿Qué sientes tú que también va ayudando a estos medios para, eh, para para ir soltando, para ir comunicando y también para ir ayudando a los artistas en, en distancia?
2: A ver, do, dos cosas ahí, ¿no? Eh, uno, es triste que tú hayas escuchado el primer capítulo porque es como que nosotros nos, somos unos aparecidos en el tema del, del podcast, ¿no? En especial... Eso, de repente uno viene oye voy a hacer un podcast y lo escucha alguien que realmente sabe de comunicación y uno queda como un poco idiota pero más allá de eso eh, me gusta esta esta sensación más bien esta posibilidad que te da el mundo moderno de ser un advenedizo y lanzarte a las aguas tormentosas de cualquier tipo de actividad humana no eh, uh -huh. Decidimos hacer el podcast, efectivamente, porque sentimos que hoy cada persona debería tener un podcast y todo el mundo necesita más podcast. <risa> eh, pero más allá de eso es porque porque es un espacio, tal como decía Mauricio hace un rato, es uno de esos espacios que uno busca para tener un poco de afuera. no Si yo puedo sentarme con un amigo a conversar... Eh, es un poco sentir que algo de normalidad nos va quedando. Y el podcast, eh, en estricto rigor, empezó por eso. Oye, eh, conversemos, conversemos una vez por semana, esto nos está haciendo muy bien, grabémoslo y, y, y hagamos que la gente sea partícipe, porque al final del día, eh, un poco lo, lo que escuchaba hace un rato con respecto a ustedes, es eh, esto no tiene que ver solamente con comunicar, tiene que ver con generar comunidad. Mm, cierto.
1: ¿Qué pasó? ¿Sí? Alamán se coló ¿Cómo? ¿Quién se coló?
2: Alamán, de repente alguien dejó el... el, el... Ah, no, es, yo creo que es solamente mi, mi, mi eco Viste que tengo eco y comencé a sentir que era otra persona
1: Pero ¿cómo tienes a en la, en, la, en, la en, el, en el subconsciente, Alberto? ¿Cómo es posible eso?
2: Porque cada vez que escucho algo con micrófono abierto No, lo que pasa es que comencé a escucharme con eco Y pensé que era otra persona Ese es mi nivel de escisión de mí mismo
1: Estuve a punto de responder a mi eco. <risa> <risa> bueno, ¿te, te, te estamos generando harto material aquí.
2: <risa>
1: Alberto. Oye, una bueno, la
2: generación de material constante. Dime.
1: Sí, pues esa es la idea. Eh, pero, pero para ir cerrando quizás también el, el, el tema también eh, eh, de alguna manera nos vamos nos vamos encontrando. y han recibido buenos comentarios. Yo he visto que igual está está bueno, no. Esto de poder conectar con, con, con el público desde desde esta, esta otra plataforma y, y me llama la atención eso también, ¿no? De cómo cómo es necesario poder ayudar también a, a los diseñadores, a los creadores, a los ilustradores. Eh, que, que no están trabajando porque no están publicando más que más que en Internet?
2: Que el, a ver, yo creo que las crisis eh, te obligan impajaritablemente a, a, a nadar más fuerte, ¿no?, a la orilla. Eh, buscar espacios nuevos para poder sobrevivir es parte fundamental de quienes trabajamos en, en procesos creativos y, quienes, eh, y para quienes el sueldo es una fantasía, digamos, ¿no?, yo no, no no tengo un cheque a fin de mes como como un porcentaje importante en fin. de la gente entonces cada vez que hay algo como esto que está pasando que, que estás absolutamente sin trabajo tienes que empezar a ver dónde eh, a dónde apuntas con la creatividad y me, me parece que es algo que, que, que se ve eh, cotidianamente a mí me, me me ha alucinado por ejemplo ver en, en redes incluso como gente que se dedicaba a algo, ahora se está dedicando a otra cosa y les está empezando a ir bien, como de repente un profesor de yoga que antes tenía tres alumnos, hoy día tiene 50 pero en línea. Como un restaurante ahora está haciendo reparticiones o repartijas a, a, a delivery a domicilio una vez por semana con, con, con despachos especiales. Entonces, siento que, que en la crisis eh, los que los que tienen la suerte de poder eh, ser un poco más recursivos o tienen quizá la suerte de tener una, una comunidad un poco más grande, eh, igual se ven obligados a, a, a pedalear y, y tratar de sobrevivir como se pueda. Entonces, claro, el, el podcast es un poco eso, ¿no? Totalmente. Ir creando más comunidad, y viendo qué, qué, qué se puede sacar de ahí... No es algo que hacemos con fines de lucro, pero aún así nos abrimos un Patreon, que es un sistema también de, de, apoyo. de apoyo. Y, y hay Después. que ir viendo. Al final es, es una mezcla de, oye, me divierto con esto, es algo que necesito para mantener mi sanidad mental y al mismo tiempo puede que eventualmente te genere lucas.
1: Sí, pues esa es la idea, si, si al final también eh, todos quienes seguimos el trabajo de ustedes también podamos aportar, también podamos ayudarles, así que ojo con eso porque el, el justamente el, el podcast de Liniers y Mont eh, está a través de esta página que se llama patreon.com, los encuentran como Liniers y Mont y, y van a poder escucharlos, reírse, disfrutar y, y disfrutar también de, de, de muchas cosas más que, que van eh, eh, por un costado, ¿no? Para lo de, de, de la ilustración eh, simplemente escucharlos hablar de repente de películas es todo un capítulo Alberto te <risa> queremos dar las gracias por esta um, conversación y, y por supuesto que vamos a estar atentos a cuando estés sacando tus libros poder <risa> compartirlos en, en esta bueno, cuarentena que, que nos hace harta falta <risa>
2: ustedes me chiflan y estoy acá les mando un gran abrazo y Eso. manténganse vivos
0: yo sé, Alberto, bueno, muchas. Yo reaparezco solo para despedirme, así que abrazo. Bien, su gente, su gente. Estoy bien. un abrazo grande. Gracias por, por estar con nosotros. Chao.